0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر في العناوين انقسام حاد بين أنصار القاعدة وكبار منظريها حول مفاوضات الحكم بين طالبان والحكومة الأفغانية تيار البن علي يكشفون عن تسلط تركماني قرداشي على العرب في الموصل ما تسبب في سقوطها وإلى أي درجة مهم حسم الجدل بخصوص تركمانية حج عبدالله قرداش المعتقد أنه أبو إبراهيم القرشي خليفة داعش الغامض التحالف يقتل سفينة تونسي سفاح مجزرة لوزة الدرزية ضيف هذا الاسبوع الدكتور محمد سفر استاذ مقارنه الاديان وصاحب كتاب طالبان الافغانيه والمحاكم الصوماليه دراسه مقارنه وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقه ومشاهده النسخه التلفزيونيه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: رد عبد الرحيم عطون الرجل الثاني في هيئة تحرير الشام وكبير شرعيها على الجدل الذي دار حول مقابلته مع صحيفة لوتون السويسرية الناطقة بالفرنسية والتي نشرت في 3 سبتمبر وعدلت في 4 سبتمبر الجدل دار حول عبارة ننظف صورتنا مقابل نقدم صورتنا وجملة نحن لا نشكل خطراً على الغرب ونحتاج إلى مساعدتهم في الرد يؤكد عطون ما يلي أجندة هاتش تنحصر في الشام بإقامة مشروع سياسي للسنة يعني أن هاتش لا تريد حكماً قائماً على التعددية والتشاركية فكما القاعدة وداعش هاتش تعتبر هذه الممارسات محرمة وبالتالي بحسب عطون فإن لا مشكلة بين هاتش وبقية الدول باستثناء روسيا وإيران باعتبارهما المحتل أما تركيا فلم يأتي عطون على ذكرها أنصار القاعدة ردوا بأن كل هذه محاولات لفصل الجهاد الشامي عن الجهاد العالمي وجعل القضية الشامية وطنية ومحلية وبالتالي ترويض الساحة الجهادية أنصار داعش خاطبوا القاعديين وقالوا إن ما تقوم به هاتش ليس انحرافا أو تنازلا إنما هو تنفيذ لسياسة طالبان ولي أمركم وكأن لسان حال هاتش للقاعديين كل ما تنكروه علينا فعلته طالبان فهل هو حلال لها حرام علينا؟
1: مرصد الجهادية
0: إذا هذا الأسبوع بدأت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان بهدف التوصل إلى صورة من الحكم المشترك وذلك بموجب اتفاق طالبان مع أمريكا المبرم في فبراير الماضي ردود الفعل بين الجهاديين كانت عجيبة تبين حجم النفاق والفوضى في فهم مصطلحاتهم العقائدية والتطبيق على الأرض باختصار أنصار هاتش هللوا أنصار القاعدة انقسموا أنصار داعش استنكروا ولنبدأ بأنصار القاعدة كان رد فعلهم خليط من استنكار وإحباط وتخوف وقليل من الترحيب نقول هذا ونحن في بالنا أن الظواهري زعيمة تنظيم القاعدة بايع ولا يزال أمير طالبان أخ سادة وآخر مرة كانت في أبريل عندما بارك الاتفاق مع أمريكا ومنذ ذلك الوقت ونحن نسأل في الآن كيف يفسر الظواهر هذه البيعه لانصاره؟ وهذا الاسبوع بدا الانفصال بين انصار القاعده وقادتها واضحا فيما يتعلق ببيعه طالبان. مثلا المقدسي وابو قتاده اثنان من اهم منظري الجهاديه انتقدا طالبان وابديا عدم ارتياح. نذكر أن المقدسي وأبا قتادة اختلفا في العامين الأخيرين بسبب الشقاق الذي وقع بين الظواهري والجولاني المقدسي مال إلى القاعدة وأبو قتادة مال إلى هاتش المقدسي يقول مجرد جلوس طالبان مع الحكومة العميلة أي الحكومة الأفغانية هو سقوط لطالبان الخطير عندي ليس الجلوس نفسه بل مخرجات هذا الجلوس ويتساءل المقدسي هل تراها ستكون شراكة في الحكم مع العملاء؟ أم سيرجع فيها إلى صناديق الاقتراع؟ ويبدأ المراقعون القول بأن قبول طالبان إنما هو لآلية الديمقراطية وليس لمقصد الديمقراطية انتهى الاقتباس المقدسي كغيره من المناظرين للجهادية يعتبرون الديمقراطية كفر أبو قتادة قال قبول طالبان الجلوسة مع الحكومة الأفغانية؟ انتصار لامريكا لا ادري ما هو تكتيك طالبان في هذه المفاوضات قد يعني ان طالبان تقبل المشاركه على معنى المحاصصه بينها وبين الحكومه وهذا مع بعده لكنه اخطر ما يتصوره المرأة لكن على الجانب الآخر نجد أن هاني السباعي وهو منظر جهادي يميل إلى الظواهر ضد الجولاني وصف طالبان بأنها مدرسة في فن المفاوضات واعتبر أنها لم تتنازل عن الشريعة ولم تسلم سلاحها حسابات موالية للقاعدة تنوعت في ردها وريث القسام مثلا وصف المفاوضات بأنها ذل خبيب أو الواثق وصف طالبان بأنهم فارس لكن حساب جلاد المرجئه وفي منشور طويل حاول ان يوفق بين ما يقوله كبار منظري القاعده وهذا الاتفاق فقال ان ما كتبه المقدسي تحديدا كان نصائح وتحذيرات لابد لطالبان ان تاخذ بها حتى تقطف ثمره الجهاد كما وصفها.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: أما هيئة تحرير الشام فجاءت التهاني من رجلها الثاني رئيس المجلس الشرعي عبد الرحيم عطون نشر على حسابه تهنئة مستخلصا عبراً من تجربة طالبان مثل أنه لا بد من توظيف النجاح العسكري في صورة مكتسبات سياسية وأنه لا بد من الجماعة والوحدة على مرارتها لكن حلاوتها في النتيجة شاركه في التهنئة وبشكل غريب أبو العبد أشداء الذي انشق عن الهيئة بعد كشف فضائح وسجن والذي انضم إلى حراس الدين ممثلين القاعدة في الشام في غرفة عمليات فثبتوا حتى يونيو الماضي. أما الشيخ عبد الرزاق مهدي وهو من الموالين لهاتش ومن دون قصد يضع الملح على جرح عطون ويكتب تحت عنوان الفرق بيننا وبين طالبان. باختصار اجتماع كلمتهم وتفرق كلمتنا
1: مرصد الجهاديه
0: داعش في صحيفتها الاسبوعيه ذات العدد 252 الصادر يوم الخميس 17 سبتمبر عنونت افتتاحيتها بحسم جدليه العدو القريب والعدو البعيد. العدو القريب والبعيد هو الذي يميز بين الجماعات الجهاديه التي تمارس الارهاب على اساس محلي او وطني ضد حكومات المنطقه. أو تلك التي تمارس إرهابا عابرا للحدود وعابرا للقارات فيما يعرف بالجهاد العالمي. يقول داعش إن طالبان اليوم اتخذت قرارا بإنهاء حاله العداء مع العدو البعيد لقاء قبوله التحول إلى وسيط سلام يشرف على مفاوضات الشراكة في الحكم مع العدو القريب بعد قليل في مرصد الجهادية نتحدث عن شهادة أمني تائب يفضح ممارسات داعش ضد المكون العربي في الموصل وما علاقة هذا بخليفة داعش الجديد الغامض حج عبد الله قرداش أو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لكن أولا نرحب بالدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية صدر له أخيرا كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة صادر عن مركز تروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت وللدكتور سفر أبحاث منشورة مهمة مثل مراجعات الجهاديين جماعة الجهاد الإسلامي في مصر نموذجا وبحث مطبوع بعنوان باكستان والديمقراطية شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا
2: إياكم الله أهلا وسهلا بكم مشاهدينا.
0: قبل أن نبدأ في عنوان هذا الكتاب وهو لافت شتا أود أن أسألك عن الجانب المتعلق بطالبان خاصة ونحن نشهد هذه الأيام بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية تطبيقا للاتفاقية الموقعة مع واشنطن مطلع العام واللي يفترض من هاي المحادثات أن تفضي إلى شكل من الحكم التشاركي التعددي وهو سابقة بالنسبة لحركة بن قوسين جهادية ساعدنا الدكتور ان نفهم هذا الامر من دراستك لطالبان وحضرتك سافرت للمنطقه ودرستهم عن قرب كيف يتفق هذا السلام مع امريكا وهذا الحكم التشاركي التعددي مع ايديولوجيه طالبان التي اعتبرناها بين قوسين حركه جهاديه آه، نعم بالحقيقه
2: يعني هذا مدخل سليم لفهم هذا الموضوع فهم حتى الاتفاقيه التي نتحدث عنها او انطلقنا منها لهذا الحوار <متحدث> اننا نتحدث عن الايديولوجيا والفكر مشكله حركه طالبان وانت حقيقه يعني كنت دقيقه لما وضعت بين قوسين انه هذا مفهومنا انها حركه جهاديه مشكله حركه طالبان حتى هذا المفهوم الجهادي كان مفهوم غريب لان حركه طالبان حينما انطلقت لم تنطلق من منطلقات جهاديه لم تعلن الحركه انها تريد ان تجاهد في سبيل الله من اجل ان تحرر مسلمه احتلت من قبل قوى غير اسلاميه لأن حركة طالبان لم تخرج أصلا ضد قوة غير إسلامية خرجت حركة طالبان ضد حكومة إسلامية شرعية منتخبة كانت موجودة في أفغانستان ولذلك حتى تسمية حركة طالبان أو إطلاق مسمى الجهادية عليها أنا في رأيي أنها جاءت متأخرة لم تكن عند انطلاق هذه الحركة هي هذه إشكالية فهم حركة طالبان هل حركة طالبان أصلا لديها فكر وأيديولوجية نستطيع ان نقيم مسارها من خلال الفكر اذا كان هناك فكر حقيقي لدى الحركه يمكن لنا ان نقيم اداء الحركه على مسار على مدار تاريخها يعني منذ نشاتها مرورا بوصولها الى السلطه انتهاء بتحولها الى حركه جهاديه خلينا نسميها حاليا يعني يمكن ان نسميها حركه جهاديه او ارهابيه وفق بعض المصطلحات او معارضه لدى بعض الجهات الى اخره وإن كانت هي تسمي نفسها أمارة إسلامية لكن كلمة الأمارة هذه وإعلان الأمارة حتى من قبل الملا عمر نفسه جاء متأخر جاء في كما يسمى في مؤتمر 96 لما أعلن الملا عمر يعني أي بعد ظهور حركة طالبان بقرابة ثلاثة أعوام حتى أعلنت عن نفسها أنها تدعو إلى إقامة حكومة شرعية وهذه مسألة غريبة كيف تستطيع حركة طالبان أن توفق بين مشروعها كمشروع أمارة إسلامية وبين هذه المطالب الأمريكية وفق اتفاقية السلام لأن حركة طالبان كانت تعارض حتى مجرد وجود نظام حكم علماني أو ديمقراطي الديمقراطية نفسها كانت لدى الحركة تعتبر نوع من أنواع الكفر والتمرد على الدين والخروج من الدين ففعلا هي قضية مهمة كيف تستطيع حركة الهدية وأنا هذا في رأيي يفتح النقاش نحو هل الحركة انحرفت عن مسارها التي انط... بدأت منها وانطلقت منها أنا ليس هناك فكرة الحقيقة حتى أنا أقول أن حركة طالبان تحمل فكر على سبيل المثال إخواني نستطيع أن نقيمها إذا كانت هي حركة إخوانية نقول أنها فعلا انحرفت عن المسار أي مسار نتحدث عنه الإسلام الجميع يدعي انه آآ آآ أنها مؤسسات إسلامية أو حركات إسلامية أو جماعات إسلامية بما فيها الحكومة الحالية الموجودة في أفغانستان، لا يستطيع أحد أن يقول أنها حكومة غير إسلامية فهي دولة إسلامية وحكامها مسلمون وكل المؤسسات تدعي أنها مرجعيتها مرجعية إسلامية فهذه نقطة حقيقة تبقى نقطة ذات إشكالية كبيرة في التعامل مع حركة الطالبات
0: وبالتالي دكتور ماذا يعني هذا بالنسبة للعلاقة مع القاعدة تحديدا حضرتك أفردت في كتابك فصل لهذا الموضوع طبعا تنظيم القاعدة
2: تنظيم له فكر وإيدولوجيا هذا تنظيم أنا في رأيي من حيث الفكر وإيدولوجيا وحتى من حيث التنظيم كتنظيم منفصل تماماً عن حركة طالبان. جمع هذا التنظيم مع حركة طالبان مصلحة ولا تزال هناك مصالح تجمع هذا التنظيم مع حركة طالبان هذه حقيقة حركة طالبان دفعت ثمن حمايتها لهذا التنظيم أو يعني توفير بيئة له لهذا التنظيم حتى أن أنا في رأي حركة طالبان كانت حركة وطنية يعني محلية محدودة لم تكن حركة عالمية حينما أعدت عن نفسها يعني أنها حركة مجرد تريد تحقق الأمن وستتبل الأمن وتحقق العدل ويرفع الظلم عن الناس هذه حركة في بداية تأسيسها. يعني لكن حينما أصبح هناك نوع من الحلف بين هذه الحركة وبين تنظيم القاعدة هل تبنت حركة طالبان فكر تنظيم القاعدة؟ لا أعتقد ذلك أنا لا أؤمن أن حركة طالبان تبنت فكر تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة لا يزال تنظيم مستقل هناك مصالح تربط هذه الحركة أنا ذكرت في الكتاب أن من بعض تلك المصالح العلاقات ومن وتمويل قد تستطيع القاعدة. ووفرت الحقيقه تنظيم القاعدة لأن القاعدة كانت لها شبكة من الممولين في تلك الفترة تحديدا يعني الآن القاعدة أصبحت لحد ما ضعيفة ليست بنفس نشاطها السابق لكن في تلك الفترة حينما تحالفت القاعدة مع حركة طالبان كانت القاعدة شبكة واسعة من العلاقات الستين توفر التمويل لحركة طالبان أيضا لديها خبرة دولية كيف ساعدت أن الحركة طالبان تتمدد دوليا وتنشط في بعض المناطق الاخرى يعني سواء بمسمى طالبان او بمسميات اخرى يعني عموما قاعده وطالبان الحلف بينهم حلف مصالح والان حتى في اتفاقيه الدوحه هناك بند ينص على فك هذا الارتباط يعني وعدم توفير هذه البيئه الحاضنه للقاعده وغيرها من التنظيمات الارهابيه في رايي الارتباط هناك ارتباط يعني البعض يقول يرى ان حركه طالبان كونها حركه قبليه اي يعني انها تحتكم الى الاعراف القبليه في بعض تعاملاتها فربما القبائل ترفض مثل هذا النوع كما كما كان هذا هو الدافع في الحقيقه في البدايه يعني حينما طالبان اصرت من موقف قبلي انها ستحمي آه القاعدة وأنهم لن يسلموا مسلماً لكاثر من أجل أن يحاكموا إلى أخره سواء من ناحية قبلية أو من ناحية إسلامية أنا يعني في رأيي سيكون هناك تيار يرفض هذا البند من حركة الطالبات سيكون هناك تيار بينما هناك تيار آخر دعني أقول أنه تيار يميل إلى تغليب المصلحة الوطنية على هذه المصلحة خصوصاً وأنهم يرون أن القاعدة الآن لم تعد كالسابق وانها انتشرت في بلاد اخرى ويمكن لها ان تجد ماوى في بلاد يعني ربما يسهلون عمليه خروج تنظيم القاعده و يعني في مناطق اخرى حاليا يعني مناطق توتر يعني.
0: سؤال سريع دكتور، بما انه طالبان انحرفت عن المسار فهل صحيح ان نقول انه القاعده كمان انحرفت عن المسار بانها اصرت على مبايعه طالبان بالرغم من اتفاقيه طالبان مع الامريكان؟
2: آه القاعدة في رأيي أن قاعدة آه يعني مسمى باللدن تختلف عن قاعدة أي من الظواهر على أي تحال أي من الظواهر رجل يبحث عن آه مصالح آه ضيقة وليس بنفس فكرة تنظيم القاعدة لما كان مسمى باللدن ذات مشروع عالمي آه القاعدة حتى وين أصدرت بعض البيانات في رأيي أنها تبحث عن أي فرصة للظهور أنها لم تعد بذات التحثير السابق تبحث عن فرصة للظهور وربما لا يزال في أفغانستان بقايا من تنظيم القاعدة. أنا في رأيي تنظيم القاعدة في الداخل الأفغاني ربما أنشط من داعش. ليس على العكس يعني على عكس ما يثار كثيرا أن داعش نشطت في الداخل الأفغاني. أنا في رأيي تنظيم القاعدة لا يزال نشط يعني ليس طبعا بنفس قوة طالبان طالبان لأنها طالبان حركة أفغانية لا يمكن أن تكون هناك حركة. قادمة من الخارج، يعني أجنبية، تكون نشطة أكثر في أفغانستان من أبناء الوطن أنفسهم. يعني حركة طالبان في النهاية هم أفغان وهم أبناء البلد. يعني البشتون هم يمثلون 40% من المجتمع الأفغاني ولديهم امتدادات طبعاً على الداخل الباكستاني فلا يمكن أن تحل القاعدة محل حركة طالبان إطلاقاً. يعني.
0: وفي نفس الإطار دكتور، كيف ترى العلاقة بين طالبان الأم؟ وتحريك طالبان باكستان خاصة ونحن نسمع أنباء هذا الأسبوع عن أنه طالبان باكستان غير راضيين عن الاتفاق مع أمريكا آه
2: يعني لو أخذنا من جانب عرقي البشتون امتدادهم طبيعي وطالبان الأفغانية نفسها ظهرت من باكستان فالعلاقة بين الطالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية أنا في رأيي علاقة عميقة يعني علاقة مدارس تربوية خرجت خرجت من رحمها طالبان الافغانيه وطالبان الباكستانيه. يعني هذه من ناحيه، ناحيه عرقيه ايضا. في رايي ان طالبان الافغانيه توقيعها على اتفاقيه السلام حاليا توجهت ان تكون حركه افغانيه تتحدث عن كيف توفق اوضاعها داخل افغانستان وهذا انا لا اريد ان اقول ان اتهم حركه طالبان انها تركت ما يتعلق بالفكر لدلوج الاسلامي الى اخره واصبحت حركه وطنيه خالصه وهذا اقرب حقيقه تحليل لما يعني يدور الان يعني لم ارى في وفد التفاوضي ولا حتى في مجموعه طالبان الحاليه في افغانستان اي قيادات من الطاجيك او الاوزبك هذا يعني انها اصبحت حركه بشتونيه بامتياز تبحث عن مصالح هذه المجموعه البشتونية المتدينة وليست العلمانية لأن البشتونية العلمانية موجودة أصلاً في السلطة يعني هؤلاء الذين يحكمون أفغانستان كرزاي وأشرف أفغاني وغيرهم هؤلاء يمثلون تيار بشتوني علماني ليس لديهم مشكلة مع الغرب بل هم متصالح جداً مع الغرب ويدركون أن مستقبل أفغانستان لابد أن يتم بالتعاون والتحالف مع الغرب وهؤلاء المفتحون والمتعلمون كبير كبير لكن التيار المتدين البشتوني يمثل حركة طالبان بعدها كان حكمة يمثل هذا التيار في الفترة السابقة يعني. مع غياب حكمة من الساحة أصبح طالبان هم الآن الذين يعني يرعون ويحفظون حقوق هذه المجموعة طبعا البشتون عندهم حقيقة يعني تخوف من تغول الطاجيك على الحكم او الاوزبك الان عبد الرشيد دستم لان يعني عبد الرشيد دستم حاليا ايضا يعني بدا يتحدث بلغه انه زعيم الترك بشكل عام وليس فقط زعيم طائفه صغيره الاوزبك ويتلقى طبعا دعم من تركيا في مشروعه هذا ومعروف ان شمال افغانستان كانت تسمى تركستان الجنوبيه وهذا تخوف موجود عند البشتون ان شمال افغانستان ربما يعود مره اخرى ليصبح دولة مستقلة يحكمها الأتراك يعني هذا التخوف موجود عند البشتون وأنا في رايي ذلك هم يميلون إلى حماية هذه الامتيازات التي حققوها خلال فترة حكم عائلة نادر شاه وحاولوا أن يغيروا في ديمغراثيا السكان حتى في أفغانستان يعني هي قضايا كلها أنا في رأيي مرتبطة لا تنفصل طالبان عنها من يريد أن يفصل تجربة طالبان عن هذه التعقيدات الموجودة في الساحة الأفغانية فهو في الحقيقة يعني كأنه يقول أن حركة طالبان حركة ذات توجهات عالمية إسلامية في رأي حركة طالبان أضعف من أن تكون حركة عالمية أو تواجه حتى قوة عالمية أو تقدم نفسها كبديل للعالم يعني هي مجرد حركة محكمة.
0: دكتور أي حكم تشاركي قد تقبل به طالبان من معرفة حضرتك برأيهم في الأحزاب في التعددية في المرأة؟ ما شكل هذه الحكومة التي ستتمخض عنها هذه المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية؟
2: طبعا لا يمكن بنفس المفهوم القديم أن تتكون حكومة تشاركي يعني أخذ شد مفهوم حينما كانت طالبان تحكم لأن كانت تحكم بمركزية حركة طالبان يعني من ال الطرائف كان يقال أن مل عمر كان يدير كل أفغانستان من خلال جهاز لا سلك يعني يرسل التعليمات والأوامر يعني. بهذا النوع من أنا أبسطور لا يمكن أن تتكون حكومة تشاركية مع تيارات تختلف مع طالبان لا أقول في, في الإسلام لأن الإسلام الجميع متفق أنهم مسلمون يعني. ولكن على الأقل يختلفون في مفهومهم لما يسمونه هم بحكم الشريعة الإسلامية ولذلك حتى لو لاحظت في خطاب داعش يعني اتهمت حركه طالبان انها مسبقا انها ستعجز عن ان تحكم بالشريعه الاسلاميه لانها تعجز عن تشكيل حكومه تشاركية مع تيارات علمانيه هكذا سموها هم انا في رايي طالبان يمكن ان يكون جزءا من نظام حكم ربما في دراغي قد تحكم المناطق ذات الأغلبية يعني التي تواجد فيها حركة طالبان بحكم فدرالي ربما لكن الحكومة المركزية تبقى حكومة يعني ديمقراطية حكومة يتفقون على شكلها بعيدا عن هذه الأشكال القديمة التي كانت تتحدث عن حركة طالبان سواء امارس إسلام أو هذا إذا افترضنا أنهم استطاعوا الوصول أصلا إلى اتفاق ربما أنا في رأيي ربما طبعا هناك البعض يقول ان هذا الاتفاق له اسباب سياسيه امريكيه بحته داخليه بما فيما يتعلق بالانتخابات الحاليه وربما يحاول تحاول امريكا ان تحقق كسب انتخابي داخلي، لكن هذا رايي انا لا يعني لا اميل كثير يعني لان هذه المفاوضات قديمه وليست جديده يعني التي تجري مع حركه طالبان. ومن الاساس لم تكن لدى امريكا مشكله مع طالبان، امريكا حينما ظهرت حركه طالبان كانت امريكا من الدول التي يعني نوعا ما تعبر عن تاييد يعني مثلها مثل بعض الدول الحليفه للولايات المتحده الامريكيه، باكستان نفسها هي من دعمت حركه طالبان وتعتبر باكستان دوله ذات صله وثيقه امنيا واستخباراتيا بالحكومه الامريكيه، ولذلك انا في رايي لم تكن لدى الحكومه الامريكيه في بدايه حركه طالبان مشكله مع حركه طالبان. المشكله ظهرت لاحقا مع تنظيم القاعده والتحالف بين حركه طالبان وتنظيم القاعده. وحاليا امريكا لا تمانع ان تدخل حركه طالبان ومن قبل عبد السلام ضعيف لما انفصل عن حركه طالبان ووقع ايضا اتفاقيه السلام واصبح جزء من تشكيل الحكومه هكذا ربما يحدث انفصال مره اخرى يعني انقسام داخل هذه الحركه ويصبح هذا التيار تيار متحالف مع الحكومه الحاليه ويشكل ربما حكومه هذا وارد وتيار اخر يرفض هذا الاتفاق ونصبح امام انقسام جديد وعمليه تفاوض جديده والى اخره وهذا يعني ليس بجديد يعني دائما يحدث مثل هذا الانقسام يعني وان كانت حركه طالبان في الحقيقه ميزت حركه طالبان ان معظم انقساماتها لم تكن معلنه يعني الا ما حدث من باكستان طالبان باكستان لكن طالبان باكستان اصلا اعلنت عن نفسها منذ البدايه انها طالبان باكستان يعني اقصد مستقله لكن حركه طالبان لم يعني التقسيمات التي حدثت لم تكون معلنة برغم أنها تعرضت لهزات عنيفة يعني انقسامات عنيفة يعني الآن واضح أن الاتفاق مرفوض من تيار حقاني المتشدد داخل حركة طالبان وهذا يعني أننا مقبلون على انقسام آخر أي هذا الأحوال
0: دكتور نعود إلى كتابك. ما قصة هذا الكتاب وعنوانه طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية ما الذي دعاك إلى هذه المقارنة بين جماعتين تقعان في جغرافيا مختلفة وحتى لهما حضور مختلف على الساحة الدولية المحاكم الإسلامية في الصومال تحورت إلى شكل آخر وطالبان بقيت وهي الآن تشارك في الحكم أو ستشارك في الحكم في أفغانستان نعم في الحقيقة في
2: في أوجه شبه بين تجربتين حتى بعيدا عن طالبان والمحاكم يعني الصومال وافغانستان في اوجه شبه بينهم في حتى تقارب تاريخي يعني سياد بري لما سقط في 91 وكابل دخلها المجاهدين الافغان في عام 91 سقطت حكومه نجيب يعني وحتى اوجه شبه في شكل التدخلات الخارجيه التي حدثت في في الصومال وافغانستان والصراع الدولي بين القطبين كان على أشده حتى في الصومال يعني وقتها بين الاتحاد السوفيتي لما كان الاتحاد السوفيتي يدعم سياد بري والاخرين ففي اوجه شبه بين الصومال وفرنسا من حيث المرد. ثم من حيث حركه طالبان والحاكم الصوماليه هناك اوجه شبه يعني المحاكم الصوماليه وحركه طالبان الحركتين في الحقيقه لما ظهروا للساحه كان المطلب استتباب الامن وتحقيق العدل ورفع الظلم. وكانت تتخذ من الشريعه شعارًا ومن الدين الاسلامي شعارًا، ومواقفهم ايضًا من بعض القضايا كانت متشابهه من ضمنها قضايا المرأه، من ضمنها قضايا الديمقراطيه، من ضمنها حتى مواقف الحركتين من الاعلام الحديث يعني حتى على غرار حركه طالبان المحاكم الصوماليه ايضا نصبت يعني نصبت محاكم وحاكمت بعض الشباب فقط من اجل انهم يشاهدوا التلفاز وانهم يعني يتابعون بعض القنوات العالميه وكان الغناء محرم ويعني هذا النوع من التصرفات والسلوك والمواقف من قضايا مجتمعيه من قضايا سياسيه دفعني الى الجمع بين التجربتين خصوصا آه كان هناك بعض الفوارق التي تستحق الوقوف عندها يعني المدرسه التي تخرجت منها حركه طالبان مدرسه حنفيه صوفيه ديوبنديه على خلاف مدرسه التي تشكلت منها المحاكم هي مدرسه سلفيه اخوانيه في الاصل يعني الصوفيه آه تيار كبير ساعد في الصومال لكن لم تكن آه لم يكن هذا التيار من التيار المؤسس للمحاكم آه بينما في آه تجربه طالبان آه والغريب ان طالبان الصوفيه الديوبنديه الحنفيه تحالفت مع تنظيم القاعده التي تختلف آه يعني بالاجمال يعني مع سواء من حيث المذهب ولا من حيث الفكر او من حيث حتى العقيده تختلف مع حركه طالبان اتفقوا واصبح هناك تحالف ولذلك انا قلت في بدايه الحديث ان حركه طالبان والقاعده تختلف جذريا ولا يمكن ان يعني طالبان تتبنى فكرة القاعده على عكس وجود القاعده في الصومال كانت البيئه متوفره للقاعده ولذلك انتشرت القاعده في الصومال بشكل اسرع من انتشارها في افغانستان ووجدت قبول ان هناك تيار يعني تيار حسن عويس في داخل المحاكم آه يعتبر تيار سلفي آه يمثل التيار الجهاد السلفي حتى يعني ذلك حصل هذا الانقسام داخل المحاكم كما حدث في طالبان يعني هي تجربه فيها اوجه شبه تستحق الدراسه يعني في الحقيقه ودور القبيله ايضا انا تحدثت عنها في الكتاب في الحركتين يعني كان دور مؤثر سواء هنا البشتون او الهويه في تجربه المحاكم السلوية.
0: الدكتور محمد سفر استاذ مقارنه الاديان والباحث في الحركات الاسلاميه وصاحب كتاب طالبان الافغانيه والمحاكم الصوماليه دراسه مقارنه شكرا جزيلا لوجودك معنا
1: شكرا
2: أكبر.
1: أكبر. مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: مؤسسه الوفاء التي تعمل مع مؤسسه التراث العلمي في توثيق انتهاكات داعش بحسب ما يرويه منشقون يعرفون باسم تيار البن علي نشرت في 9 سبتمبر الجزء الثالث من سلسلة شهادة أمني تائب لأبي مسلم العراقي الجزء الأول ذكر بعض جرائم جهاز الأمن في بين قوسين دولة البغدادي والجزء الثاني ذكر كذبهم الإعلامي وتسلطة الولاء والتمييز بين الجنود والأمراء في هذا الجزء الثالث يتحدث أبو مسلم عن فتنة العرب والتركمان أو القراديش في عهد داعش ويعرف قراديش بأنها جمع قرداش وتعني بالتركية أخي وهو ما يطلقه التركمان على كل تركماني أبرز ما جاء في هذا الجزء حول تطورات الأمور في الموصل أن عرب لبعاج وقراديش تلعفر اجتمعوا في قاطع واحد تحت حكم داعش فكان العرب يجمعون الأموال من أغنياء مناطقهم ويدفعونها للقراديش من خلال ما كان يعرف بديوان الاقتصاد فكان القراديش يستحوذون على الأموال ويهمشون العرب القراديش عارضوا تعيين العربي أبي مثن الشمري على ما كان يعرف بإمارة ربيعة بدلا من التركماني أبي داوود العفري فدب شجار بين الفريقين مكن البشمركة الأتراك من استرجاع ربيعة. أمير المنطقة كان يبدل أمراء سنجار بحيث يحصرهم في القراديش على حساب العرب فكان الأمراء القراديش ينعمون بالمكيفات في المكاتب ولا يذهبون إلى الرباط ولأجل هذا نصبوا مهاجرين أتراك وآذريين موالين لهم في العرق واللغة مستثنين العرب وعندما بدأت معركة الموصل وحوصرت المدينة حتى تلعفر ابتهج العرب وقالوا الحمد لله لقد فكر ارتباطنا بتلعفر وزال عنا سلطان القراديش احدهم نادى في اللاسلكي ابشروا انتهت خلافته على منهاج القراديش هذه الشهادة مهمة على اكثر من سعيد منها انه يعتقد ان خليفة داعش الجديد هو حجي عبد الله قرداش نذكر هذا الكلام وقد نشر مركز سيتي سي يوم الخميس 17 سبتمبر الوثائق الاصليه لمحضر الاستجواب التكتيكي مع امير محمد سعيد عبد الرحمن المولا السلبي بتاريخ يناير 2008 وكان وقتها معتقلا في سجن بوكا في الموصل جنان موسى من اخبار الان عرضت الوثائق واستدلت منها على ان اصله عربي وهنا لا بد من الاشاره الى ما يلي إن كان قرداش هو حقا خليفة داعش المزعوم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي فأصله عربيا أم تركمانيا يفيد في أننا نعرف الرجل معرفة حقة وأن نسبه القرشي الذي يعزز شروط الخليفة المزعوم نسب صحيح لكن أيا من هذه الأمور لم يعد ذا صلة فجماعة البن علي أخبرونا في وقت سابق أن من السهل جدا تزوير هذا النسب حدث الشيء نفسه مع أبي بكر البغداد. ثانياً إن كان قرداش هو حقاً خليفة داعش المزعوم فكيف سيتعامل أنصار داعش مع خليفة خائن وشى بأكثر من ستين من عناصر تنظيمهم ثالثاً إن كان قرداش هو حقاً خليفة داعش المزعوم فهو مبتور الرجل اليمنى بحسب جماعة البن علي وبالتالي هو مخالف شرط سلامة البدن المطلوب في الخليفة كما تذكر أدبيات الجهادين
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: قتل اثنان من المتعاونين مع حراس الدين في تفجير بصاروخ مسير استهدف سيارة في إدلب الاثنان هما سفينة تونسي وسياف التونسي أنصار القاعدة لم يذكروا شيئا عن سياف لكنهم ذكروا أن السفينة كان مدربا عسكريا مع جبهة النصرة سابقاً هاتش اليوم ولسفينة تاريخ أسود فهو من قام بمجزرة قلب لوزا الدرزية في إدلب المختص بالجماعات الجهادية أيمن جواد التميمي في موقعه الإلكتروني أيمنجواد.org أورد معلومات أولية عن السفينة واسمه أبو عبد الرحمن التونسي وأنه ظهر في وثائق قديم للبي بي سي بعيد الثورة التونسية وأنه كان شديد البطش والظلم وسكن في جبل لدروز وتحديدا في قرية قلب لوزة وكان يصادر الممتلكات ويعطيها للمقاتلين ويحطم الأضرحة ويطالب لدروز باعتناق السنة وأن يبرهنوا على ذلك وكان يجند الأولاد من سن تسع سنوات ما حدث في قلب لوزا في 2015 أن شجاراً وقع بين عناصر سفينة ورجل رفض مصادرة منزله فقتل الرجل وأخوه وعنصر من أمني سفينة كان قريباً لشيخ موالٍ لسفينه، فقام السفينه بقتل 23 شخصا درزيا منهم اطفال انتقاما لذلك العنصر. ويذكر التميمي ان السفينه قدم لمحاكمه وكان وقتها تحت جناح شبه النصره، وان من حكم في قضيته كان عطون الرجل الثاني في هاتش وحكم بديه تدفع لكل شهيد، لكن الاهالي رفضوا. أما سفينة فحكم عليه بالسجن شهرين ثم خرج من النصرة ويقال إنه انضم إلى جند الأقصى أنصار القاعدة معارضو الهيئة عزوا أنفسهم بقتل سفينة وسياف ومرة أخرى وجهوا أصابع الاتهام إلى الجولاني وتساءلوا لماذا كل المطلوبين للجولاني مطلوبون للتحالف؟
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: إلى هنا أخبار المرصد لهذا الأسبوع شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو تلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الجريري مع السلامة